0: Zsolt, üdvözöllek a stúdióban. Tiszteltel üdvözök mindenkit. Honnan jött az ötlet, hogy te egy extrém kajakot építs? Valamikor gyerekkoromban, amikor túl
1: korán kezdtem el olvasni a Némó kapitányt, még közvetlenül a Mílmúr kalandjai után, már akkor nézegettem térképeket, de akkor még nem sötettem hogy valaha ott saját építésű hajóval fog kevezni. 3 éves korom óta vagyok vizem, mindenféle vizitúrákkal kezdtem az életemet, és a 90 es évek óta, 1990 óta saját vizitúrákat vezettem. 2002 óta kerültem ki legelőször vadvízre, és azóta folyamatosan tengeri kajaktúrákon veszek részt. Saját szervezésűt is lefolytattam 2006-tól.
0: Neked mi a polgári foglalkozásod?
1: Polgári foglalkozásom hajóépítő, de foglalkozom webszerverek építésével, újabban szövegtördeléssel, könyvek nyomdai előkészítésével, bármivel, ami, amivel több lábon lehet állni
0: akkor erre majd visszatérünk, mert akkor az eredeti foglalkozásod alapján meg tudod építeni a hajódat, és majd a végén visszatérünk arra az apropóra is, hogy most meg is írtad a kalandjaidat és kiadtad könyvbe. Na de akkor a kalandjaidra visszatérve. Mi volt az a motiváció? Mi volt az a mozgatóerő, ami téged a nyílt vízre vitt? Úgy éreztem,
1: hogy vannak olyan dolgok, amelyek egy csoportos szervezésű kajaktórával nem valósíthatók meg. Ugye ott van körülbelül 10-12 vagy akár 20 résztvevő, akik nagyon szeretnek ugye nagyon szeretnek kajakozni, és hosszabb túrákon részt venni, de nyíltabb területre időhián, vagy éppen a, az időjárási körülmények miatt nem mennek ki. És mivel az én hajóm 6 méter feletti hosszal rendelkezik, és egy átlagos kajak túra, a kivitt hajó, nagyjából 5 méteres. Így úgy éreztem, hogy egy ilyen hajóval bármi megvalósítható, hmm. például az égei tengeren, vagy akár túlélhető a fekete tengeren is bármi.
0: Összelt egy fantasztikus kajak, volt túra-tapasztalatod, volt túra-tervezési tapasztalatod, és 2016 magasságában egyszer csak fogtad magad, és elindultál. Igen, ez
1: egy 8 éves előkészítés volt. 2008-ban kezdtem el építeni a hajómat egy olyan emberi és szerelmi csalódás után, amikor az ember, egy egy átlagos ember egyszerűen fogja magát, felmegy a helytetejére, és ott ott, 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 ott hirtelen nagyon jól érzi magát. Tehát 2008-ban kezdtem el építeni a hajót egy olyan szerelmi és emberi csalódás után, ami általában az embert nagyon-nagyon megtöri. Úgy éreztem, hogy ezt én inkább elkerülném, kinyitottam a szekrényt és benne találtam a 20 éves korom óta dédelgetett terveimet és megépítettem a hajómat.
0: Valljuk be, hogy ez kifejezetten jól sikerült ez a hajó, hiszen elismerést is kapott.
1: Egy lakásban kezdtem el építeni. <gül> Hol máshol? Méghozzá az ötödik emeleten úgy, hogy lépcsázban lesse fért a hajótest, úgyhogy alpintechnikával kellett kiemelni az ablakom. Szóval ez egy, ez egy külön történet lenne egyébként, hogy pontosan úgy kellett megtervezni a hajót, hogy ott ki is tudjon menni. Uh-huh. Ezek után bekerült egy hajóépítő műhelybe, egy profi csapathoz, ahol be tudtam fejezni. Ekkor már én is olyan szinten álltam a hajóépítés terén, hogy engem az a műhely nagyon szívesen fogadott. Annyira jól sikerült és annyira szépen, hogy a Műcsarnokban egy forma kiállításon vehetett részt a hajó.
0: Összeállt a hajó, elkészült, elindultál a Margit sziketről. Az első állomás Adony
1: volt, emlékeim szerint. Igen. Egy méteres hajót, hogyha megpakolunk rakományjal, élelmiszerekkel mindennel, akkor az én hajómban három darab méteres hajó rakománya fértel. el. Uh-huh. Annyira túl volt pakolva, hogy amikor Budapesten áthaladtam, egy kicsit aggódtam, hogy gond lesz, mégsem volt gond. Amikor túl magasan van pakolva a dekken és minden felszerelés, és így tornyosul az ember előtt minden, akkor akkor a hajó stabilitás egy kicsit megváltozik. Semmi gond nem volt.
0: Mik azok a fontosabb eszközök, amiket ilyenkor mindenképpen veled vannak? A létező legfontosabb
1: eszköz ilyenkor a hajórádió uh-huh. és a józanész. Ha egyedül evez az ember, akkor mindent százszor végig gondol, hogy mit cselekszik, mikor és miért. Úgy soha nem indultam el, hogy a meteorológiai ismereteket ne tudtam volna előre. 8 órára. Hát, vannak olyan Technikai megoldások, hogy akár egy hétre három órás lebontásban minden széladatot, minden meteorológiai információt le tud tölteni az ember magának, illetve rádión még segítséget is lehet kérni, vagy tanácsot kérni, hogy az a vihar, amikor éppen az adott területre érkezik, akkor az milyen körülményeket fog hozni nekem. És mi volt a sok csomag akkor a hajódban? rengeteg élelemiszta. 20 kg uh, liszt volt a hajó legalján, Rizsel tarhonyával együtt, pakson még külön egy 10 kilónyi tarhonyát vásároltam, ami még uh, két év múlva is tudtam belőle enni a, az égei tengeren.
0: Hány évre készültél eredetileg? Eredetileg két évre készültem, csak ez elnyúlt négy éves uh, időszakra. Mi volt az oka annak, hogy így elnyúlt? Az égei tengerig uh,
1: kellett értem fekete tenger többször megtréfált engem az időjárással, és furcsa mód, még a márványtenger is biztosított számomra meglepetéseket. Ugye ott, hogyha hosszában fúj a szél például a fekete tenger felől, vagy fordítva, akkor az áramlattal együtt nagyon furcsa vízmozgás állhat elő, és az meghovasztja az embert. Nem tudok annyit haladni naponta, mint amennyit lehetne, és ezért elhúzódik az idő. És hogyha így érem el az égei tengert, vagyis nincs biztosítva számomra az, az átkelési időpont, amikor át lehetne menni az északi szpórádokig, ugye az atén felett van néhány száz kilométerrel az, az átkelési pont, a dardanellák és az északi szpórádok között. Szóval, ha nem érek oda még a nyugodt vizeknél, akkor meghíjúsul az egész átkelés, vagyis ugrott az idő tavaszra.
0: Mivel töltetted a felszabadult időt? Amikor
1: olyan helyzet állt elő, hogy veszteglés, akkor visszafelé elkezdtem részletezni a naplóírást, vagyis a friss emlékeket még részletesebben leírtam. Ugye ilyenkor az ember, amikor, amikor sok szabadidőben rendelkezik nap végén, vagy még indulás előtt, akkor naplót ír. Mást nem tud csinálni, illetve város néz, vagy vagy fényképeket készít. Én inkább a naplóírást választottam, és olyan részletes vázatot csináltam, hogy évek múlva tökéletesen tudtam emlékezni minden részletre, amikor bővítettem az anyagomat.
0: Mhm. Uh-huh. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy nem fogod befejezni?
1: Három pár volt az első évben. Első az volt, hogy az égelytengeren a az ősszel szokásos melltem is időszakba, és egy nagyon-nagyon pici szigeten a helyiek mondták, javasolták, hogy vagy átmegyek kompal atén keleti kikötőihez, vagy pedig ott azon a kis szigeten kell telelnem. Na most ilyenkor elváll egy olyan érdekes helyzet, hogy van az embernél mondjuk 1000 euró, két darab ötszázassal, és az egész szigeten nincs annyi pénz. Tehát 500 eurost a szigeten nem mindenki látott, és nem tudok fizetni. Hiába van nálam pénz, sehol sem tudok élelmiszert bevásárolni. Olyan, olyan, olyan helyzet előtt álltam, ami előtt még annak előtt soha
0: Uh-huh. Van pénzem, de közben még sincs. Ez volt az első kihívás. Azt ez, mondtad, hogy volt még kettő. Ez volt az első
1: kihívás. Most amikor ez az átkelés megtörtént ezzel a komppal, mindenképpen vissza, vissza akartam övezni az északi sporadok felé, tehát mentem szembe a Meltemivel. Egy ideig bírtam, és utána sajnos úgy kellett döntenem Evia és Andros sziget között azon a szűk átjárón, hogy nem kockáztatom meg, mert négyes, ötös, hatos széllel szemben nevezni egy ekkora kajakkal szinte lehetetlen akkor a légelemelés, ami nem lehet haladni képtelenség beletöröttem abból, hogy még egy útvonal módosítást csinálok, és átmegyek Androsszal és elindulok Szantorini felé. Ez talán kompenzálja azt a hatalmas lelki traumát, hogy nem bírtam átkelni az égély tengeren Ágios Szefszágtasztól nyugatra. Uh-huh. De Androsza sem bírtam átmenni. Vagyis
0: harmadik útvonal módosítás le kellett állnom a témában tényleg. A téli leállás, a hosszabb időszak, az mivel telt? Atinban akartam hajójavítást vállalni.
1: Ez sikerült is részben, viszont valahogy mégis úgy alakult, hogy elcsábítottak dél be és szálloda üzemeltetésére, és ott teleltem. Ezután koratavasszal, egy magyarországi hajóépítő
0: cégnél készültem fel az útra. Uh-huh. Székesfehérvárom. Ilyenkor úgy kell elképzelni az életedet, hogy mindent te finanszírozol, vagy vannak segítői támogatói? Semmilyen szinten nem akartam az első
1: évben a szponzort. Támogatóim voltak, uh-huh. a hajórádiót például egy olyan cégtől kaptam, aki annak idején segítette azokat a lakosokat, és akik átkeltek a, az Atlanti óceánon, egyébként pontosan azt a rádiót kaptam meg, amivel ők is rádióztak. Fergeteges volt ez a, ez a, ez a dolog, mert egyszerűen akkor olyan megtiszteltetésnek éreztem, hogy egy óceánán már
0: átkelt rádiót használhattam, hogy, hogy ez leírhatatlan. Uh-huh. És hogy kell elképzelnünk egy napodat, hogy fizikailag össze vagy rakva, addig evezel, és utána kikötsz, és ahol éppen találod magadot, kihúzod a hajót a partra, és sátratversz, hogy hogy gondoljuk ezt át? Egy átlagos
1: nap azzal kezdődik, hogy az ember kipihenten ébred, vagy nem kipihenten nébred, vagy morcosan nébred. A legelső teendő a hajónapló megírása, és befejezése, hogyha este nem sikerült megérni, teljesen. Amint ez megvan, utána jött a többi. Például a reggeli kávé, vagy telehívás, valamit enni is kell reggel, és eldönteni, hogy az aktuális szélviszonyok mellett vállalható-e a következő etap. Ha nem, akkor újratervezés. Uh-huh. Tehát a nap újratervezése következik, hogyha ezzel a szóval élhetek. Ilyenkor vagy elindultam a környéket felfedezni, például Limnos-sziget keleti részén vannak olyan elhagyatott részek, amiket tényleg érdemes felfedezni. Ilyenkor az ember ilyen óriás teknős csontvázat is talál néha, vagy egyéb régészeti lelőhelyet. Vagy a helyi halászokkal lehet beszélgetni, vagy beülni a török halászokhoz, görög éttermekbe. És amikor az ember társak nélkül megy egy ilyen túrára, egy ilyen útra, akkor a helyi emberektől olyan élettapasztalatot és filozófiát lehet tanulni, amit máshol, más helyzetben nem. Uh-huh. Vagyis a, a létező legjobb ilyenkor bemenni a helyi halászok kávéházába. Különösen érdekes volt számomra az, hogy egy olyan török halászfaluban, ahol egyedül hagytam a hajómat, senki nem nyúlt hozzá, senki nem bántott a hajomat, persze so, még Görögországban sem. Parton 50 méterre voltam a hajomtól, és egy török halász felismert engem, hogy valószínűleg enyém lehet az a hajó, és felajánlott a saját halászhajóját, aludjak ott. Ne itt a parton aludjak a hajóm mellett, ahogy szoktam, sátorral vagy nélkül általában úgy szoktam aludni. Inkább aludjak a halászhajón. Bezárkózhatok és akkor nem fog zavarni engem a város éjszakai zaja
0: nagyon jó volt. Regerre persze nagyon halszagú voltam, de az más kérdés. Hmm. Mondanám még egy-két ilyen emlékezetes kalandot, vagy ilyen jobb történetet, Ez olyan jó volt hallani. A
1: Santorini szigete az, az égei tenger egyik legdélebbik szigete, és attól északra van egy Iosz nevű sziget. A két sziget közötti átkelésem észak felé, amikor már végeztem Santorini-sziget összes nevezetesebb pontjainak a megtekintésével. Volt egy olyan átövedésem Santorini és IOSZ között, hogy délről egy köd támadott meg. A látótávolság kb. 50 méter volt, napot láttam. Abban a pillanatban csak annyit tudtam csinálni, hogy a GPS-t bekapcsolva a pontokat fél óránként bemondtam az olimpia rádió felé rádióna, Vagyis ezzel meg tudtam oldani azt, hogy a környező hajóutakon közlekedő gyorsjáratú vagy lassabb járatú kompok tudtak az én létemről, a haladás irányomról, tervezett sebességemről, és fél óránként megkapták a pozíciómat. Mással ezt a biztonságos Hát, evezést nem bírtam volna meg, meg, megoldani. Volt a hajom órán egy passzív radarreflektor, ez egy olyan fém tükör, amit a Dunána bójákon is láthatunk. Ezek a, ezek a derékszögben álló fémlemezek visszaverik a nagy hajóra a kiadott radarjeleket, és így látják a közelben lévő akadályokat. Hát, hát én is egy nagy akadály voltam, egy kajak, amelyik haladt három csomóval észak felé, és amikor átértem, az olimpiai rádió felé, felé leadtam a jelentésemet, hogy a partól 30 méterre vagyok, minden rendben van velem. Nos, akkor, akkor kaptam görögül egy olyan választ, ami szerintem elég érdekes lehetett, de angolul persze megköszönte a tájékoztatást, és gratulált. Franciaországban volt még egy nagyon-nagyon, Emlékezetes pillanat, amikor a róna és a Dú folyón haladtam a Rajna felé. És ezen a Dú folyón, ott egy 6 méteres löszfolnál, volt a vízben egy boci egy szarvasmarha, egy fiatal szarvasmarha nagyon lesományodott állapotban, a hipotermia éppen nem érte el, de, de már látszott rajta, hogy alig van benne lélek. Próbált felmászni a löszfalon, nem sikerült, mindig visszaesett. És akkor a túlparton leálltam, körbenéztem, és azt láttam, hogy tényleg sehol nem tudnak kimenekülni vissza a, a csordájához, és segítettem neki, el kellett takarítani a az 20. fákat a part egy részéről, és ott ott, ott sikerült a 45 fokos ottani lejtőn feltolnom, de alig bírt a lábára állni. A végén, végén persze sikerült. Na most az a hálás tekintet, amit láttam rajta, amikor túlélte,
0: és nézett engem néhány percig, azt az, az nem lehet elfelejteni. Istenem, mire nem volt energiád még ott? volt hazatértél, eltelt egy kis időszak, és megérted a kalandjaidat. A könyv Talán
1: gyerekkorom egy másik álma volt, hogy egyszer talán író leszek, de mindig kitértem előle, hogy ilyesmi megvalósulhasson. Ez a hajónapló, amit feldolgoztam három év alatt, ez folyamatos tanulással telt. Történészektől kezdve szaklektorokig mindenkivel kapcsolatba kerültem. Például a hajózási úgynevezett pilotkönyvekből néhány dolgot nem értettem, ami az utammal kapcsolatos volt. Kopálistántól kaptam személyesen segítséget, hogy hogyan értelmezzem ezeket a furcsa horgonzó helyeket Isztambul környékén, vagy hajózási útvonalak. Tehát úgy, úgy kell elképzelni ezeket a hajózási útvonalakat a, a szorosoknál, tengerszorosoknál, mint egy autópályát egyik strádán. Mondjuk éjszak felé, másik strádan dél felé halad a forgalom, ugyanígy van a hajózási csatornáknál is. És néhány dolgot ott se értettem, mindennek utána jártam, és mindent úgy írtam le a könyvben, hogy szakmai szinten sehol se lehessen megtámadni, se a történész vonatkozásokban, se a földrajzi és nautikai vonatkozásokban. Kinek szól a könyv? mindenkinek, aki vagy, sem mondva, önmaga elől akar menekülni, vagy a világ elől. Úgy próbáltam mindent súgálni benne, hogy ha nincs semmit, csak egy kajakod, akkor is bármit megbísz valósítani az életben, körülvéről járni a világot is akár, vagy el tudsz indulni Budapesttől akár Londonig, vagy Gibraltárig, megteheted. Többen vannak így vizen, hogy akkor a tavasszal elindulnak, és késő hőszig utána télen leállnak dolgozni, és tavasszal megint visszatérnek a hajójukhoz. Rengeteg vitorlázó, jaktos pontosan így tervezzi az útjait, semmi probléma nincs abban, hogyha valaki összel a télbe leáll a vizen. Ezt nekem az első meg kellett tapasztalnom, és el kellett ismernem, hogy tényleg vannak korlátaim. volt. mikor hajózol legközelebb? Nagyon félek a vízőszállástól, mert eddig hónapokban, fél években mértem a, az útjaimat megszakítás nélkül. És hogyha megint véletlenül vízre kerülnék, akkor lehet, hogy ismét elindulnék valamerre. Ha terveznék megint egy utat, könnyen lehet, hogy ugyanúgy indulna, mint a mostani négy éves túrám, hogy nem mondanám meg előre, nem merném elmondani, hogy merre megyek, uh-huh. az derüljön ki az út közben. Nagyon értelek. Ahhoz egyébként, hogy valaki már az elején felvállalja, hogy merre megy, kell egy bátorság. Nekem ez nem volt. Tudtam azt, hogy lesznek anyagi vagy lelki út közben, és emiatt többszörösen változtatni kell majd az útvonalat. És ha a követőjém ezt esetleg nem értik meg, vagy, vagy nem tudják feldolgozni, akkor én, én képtelen leszek elmagyarázni, hogy ezt ezért kellett, azt azért kellett, és ez így van, meg úgy van, az bonyolítaná a dolgot. Inkább vállaltam azt, hogy rögtönzök. Uh-huh. Minden útvonal módosításnál, és ebbe bele is törődök, ha valaki úgy indul el egy ilyen túrára, hogy mindent maga akar felügyelni és irányítani, az már félig meddig egy irányításmánia, azt nem szabad a saját véleményem szerint, mert lehet, hogy az lesz mindennek a korlátja.
0: Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióba. Nagyon őszinte gondolatokat osztottál meg velünk a több éves kalandozásoddal kapcsolatban. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves hallgatóink, a vendégem Bihari Zsolt volt, Nyílt tengeri Kajakos és könyv író.